Saludos, hermanos. Dios me los bendiga. ¿Cómo están hoy? Extraordinario, de verdad que sí. Felicidades de todos esos machos alfa, lomo, plateado, sudorosos, ¿verdad? Que usamos el Samba Nova y 360. Si usted no sabe de lo que yo estoy hablando, hay rango y hay rango, ¿verdad? A todos aquellos de ustedes que recibieron media y gasosillo, Dios tenga misericordia en sus vidas. Pero vamos para adelante, estamos agradecidos, Dios es fiel, ¿verdad? Mira, hace un tiempo atrás yo leí una historia que a mí me encantó. Es una historia verídica, yo quiero compartirla de nuevo con ustedes. Y era de este hombre este, que es considerado uno de los empresarios más eh, violentos, más exitosos del mundo entero. Y él, en una reunión, él está dando su testimonio de... Como él pasó de sus SATs, ¿verdad? SATs son unos exámenes estandarizados, como si fuera el College Board, ¿verdad? Pero esto va a determinar a qué escuela o qué parte de la universidad tú puedes accesar. Y él estaba hablando de que en realidad, en realidad a él no le iba bien en la high school. En su año junior, ¿verdad? Que yo me imagino que en Estados Unidos es noveno, y yo creo que aquí también ahora, ¿verdad? Este, pero en su año junior no le iba muy bien. Y él estaba bastante colgado en sus clases. Pero él le prometió a su mamá que él iba a coger estos exámenes estandarizados, el SAT, él lo, iba, él lo iba a tomar. Y en su año junior, pues él cogió ese año el SAT. Y cuenta la historia que él, la, de verdad, de verdad, él no estaba esperando buenos resultados. Y le mencionaron que después que cogiera el examen, los resultados estarían disponibles más o menos para finales de junio. Este examen cuenta de dos partes, el área verbal y el área de matemáticas. En ambas partes valen 800 puntos para un total de 1.600. 1.600 es lo máximo que tú puedes sacar. Pues este hombre está bien colgado en la escuela, así que él está esperando que le vaya bien mal en este examen. Pero para su sorpresa, dice el conferenciante, que cuando él recibió el resultado, él recibió un 1.480 de 1.600. Esto está allá arriba con las mejores mentes del mundo, con Itamar y Oliver. O sea, de fuera de eso, este, eh, eh, hay bien poca gente en el mundo que puede sacar estos scores. Así que esta puntuación extraordinaria, él la saca y la tiene disponible y su mamá hace lo que hace cualquier mamá normal. Le preguntan, nene, ¿tú te copiaste? ¿Entiendes? ¿Tú te copiaste? Y él le dice, mamá, de verdad que lo intenté, pero no lo logré. <risa> lo intenté, pero dice, y la mamá dice, tú me estás diciendo a mí que esa es tu puntuación real. Y él dice, sí, en realidad esa es mi puntuación. Así que pasa algo curiosamente después de esto, y es que el nene dice, wow, pues yo era inteligente y no lo sabía. <risa> este, así que le promete a su mamá que él va a estar yendo a las clases. Así que empezó a ir a las clases y a dejar de janguear con los chamaquitos que no iban a las clases. Y los maestros empezaron a pensar, nos habremos equivocado nosotros con este nene. Así que los maestros empiezan a tratarlo diferente. Se acabó su último año escolar, se graduó de la universidad de Wichita State y entró a, un, a una universidad de alto prestigio, lo que se llama un Ivy League, ¿verdad? Y desde ahí se convierte en un empresario masivamente exitoso. En este punto de escuchar la historia, mientras está ocurriendo la conferencia, alguien hace una intervención y dice, ok, pues, 
¿qué estamos aprendiendo de esto? Que este tipo es un tipo bien inteligente, pero se creía bruto. Y entonces, cuando cogió el examen, se enteró que era inteligente, hizo un unlock, ¡pum! Se desbloqueó. Y pues, ya está. Y la persona dice, no, no, es que esa no es la historia. Dice, ¿qué pasa? 12 años después de que este hombre tiene tanto éxito y tiene tanto dinero y es un hombre bien condecorado, ¿verdad? Le llega una carta a este hombre de Princeton, New Jersey. Y él no le da mucha importancia. La esposa le dice, pues mira, yo lo voy a hablar. Y le dice, pues, David, ábrela, porque de verdad que pues no me interesa lo que dice esa carta. Y la, la carta es de la Junta de los SITs, que periódicamente examinaban sus procedimientos de tomas de examen y política. Y la carta dice, que esto es verídico, gente. Esto no es una historia este, inventada, esto es de verdad. Dice que el año que él tomó el examen, a 13 personas, a 13 estudiantes, se le dio una puntuación equivocada. Y que él no había sacado 1.480 de 1.600. Él había sacado 740 de 1.600. <risa> él se colgó en el examen, de verdad. Pero él había tenido éxito, no porque había sacado 1.480, sino porque actuó como si hubiese sacado 1.480. Hermano, nuestras decisiones cambian nuestros resultados. Y así, bienvenidos a Comunidad Cristiana de Arecibo, ¿verdad? Estamos respirando avivamiento. Y hemos sido sellados con el sello de Dios. Mira, como la historia anterior, todos nosotros tenemos una historia que nos contamos totalmente todo el tiempo. Es el motor de nuestras acciones. ¿verdad? Esta historia es construida por las experiencias que hemos vivido, las críticas o los dichos que hemos recibido. Por ejemplo, cuando era, cuando era pequeño jugaba baloncesto en la urbanización para compartir con tus amigos y desde ahí entonces tú dices, nació mi amor por el deporte. Por otro lado, dice, un día me mordí un perro y desde ese entonces yo le tengo un miedo, un pánico a los perros. Desde la eternidad, hasta la eternidad. Me pisaron un pie, pegué un grito, alguien me escuchó y dice, no, desde ahí yo soy Tito el Gritón, ¿entiendes? Todas esas cosas, todos estos eventos en nuestras vidas, buenos o malos, crean historias que nosotros no nos agarramos de continuo en nuestras mentes y en nuestras vidas. Y nuestra personalidad se va esculpiendo alrededor de estos cuentos. Como acabo de hablar, ¿verdad? Como el CEO, que pensó que era inteligente y tomó buenas decisiones, obtuvo buenos resultados, aún cuando el examen en realidad dijo lo contrario. ¿Y por qué yo te digo esto esta mañana? Porque la historia que nosotros nos repetimos de continuo en nuestra mente es vital para el desarrollo de nuestras vidas. Déjame decirte eso de nuevo, porque si te quedaste dormido, ¿verdad? Y ayer te acostaste, dale, yo que solamente llévate esto. La historia que nosotros nos repetimos de continuo en nuestra mente es vital para el desarrollo de nuestras vidas. En Romanos 12.2 dice este, que al contrario de este mundo debemos cambiar nuestra manera de pensar. Dice... Pero, y ahora yo te quiero hacer una pregunta rapidito, hermano. ¿Cuál es la historia que predomina en tu mente? 
Ponte a pensar un momento. Si tomamos un momento para reflexionar, aquí rapidito, ¿cuál es la historia que está contigo en tu pensamiento? Que tú llevas para arriba y para abajo todo el tiempo. Este, ¿Cuál es la historia, cuál es la, la narrativa que empuja tus acciones? ¿Cuál es esa? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que está en tu mente? Puede ser un pensamiento de alguien. Algo que alguien te dijo, ah, tú eres un bruto, tú eres bien inteligente, tú no sirves para nada, tú vas a alcanzar las estrellas. ¿Cuál es? ¿Por qué? Porque hay veces que nuestras historias, y aquí es donde voy, están ancladas a nuestro pasado. ¿Te le, va, le ha pasado eso alguna vez? <coughs> nuestras historias están ancladas a nuestro pasado. Como la mujer de Lot, <coughs> que se encuentra en Génesis 19, de luna en adelante. Voy a hacer una paráfrasis, ¿verdad? Como un, un resumen ejecutivo aquí. Dice, en la historia de Lot, en resumen, Dios está sacando a Lot y a su familia de un lugar bien feo. Para que tengan idea, se llama Sodoma y Gorra. Nada más con el testigo, ¿ok? Vamos a dejarlo ahí. Ustedes ya saben de lo que estoy hablando. Así que Dios coge a esta gente, a esta familia, que le tiene mucha compasión, y les le da, le da libertad de la muerte y los manda a caminar a un futuro, a un sitio totalmente diferente. Pero no los deja ya y vete. Él los lleva de por la mano. Los ángeles del Señor los estaban cogiendo de por la mano. Y en, si lo podemos poner así metafóricamente, Dios quema su pasado. Pero le da una instrucción. Y esa instrucción es no mires hacia atrás. No mires hacia atrás. En Génesis 19, 16 dice, más él titubeaba, este es Lot, ¿verdad? Porque cuando los ángeles fueron a la casa a buscarlo, le decían, mira, este, como quien dice, este es tu pasado, yo te voy a sacar de aquí y yo voy a quemar todo esto. Y él no sabía qué hacer, ¿sabes? Se volvió gago de momento, o sea, le dio el espíritu de ahí, de, de Moisés y el del otro, ¿sabes? Este, y él dice, más él titubeaba. Entonces los hombres lo tomaron de la mano y tomaron a su mujer de la mano y a sus dos hijas por la compasión del Señor estaba sobre él. Dice, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y dice el 17, y aconteció que cuando los llevaban, que cuando los habían llevado fuera, uno le dijo, huye por tu vida. Y mira este mandato ahora. No mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle. Escapa al monte. No sea que perezcas. En este mandato fácilmente podemos ver que Dios le está diciendo a esta gente, a esta familia, dice, mira, ya yo te liberté de la muerte. Así que no vivas mirando tu pasado. Por otra parte, se puede interpretar de la siguiente manera. Ya que te libré de tu pasado, no mires atrás amando tu pecado. Y en parte son las dos cosas lo que quiere decir esta porción bíblica. Interesantemente, hoy es Día de los Padres, así que tenía que coger en un área donde los padres ganaron, ¿verdad? Este, la única persona en fallar ahí, el mandato de Dios, fue la mujer de Lot. Ganó el papá, hoy es el día. Este, 1-0, Lot. No estamos compitiendo, hermano, pero ganamos. ¿Ok? Y se convirtió en una estatua de sal. Lo que me dice a mí es que ella no pudo seguir hacia adelante. 
Porque las estatuas no se pueden mover, ¿cierto o falso? El día que usted una estatua mover, <risa> salga corriendo. <risa> Ciertamente, si nosotros vivimos fijándonos en nuestro pasado, no hay manera, hermanos, en que podamos ver el futuro. Si tú y yo vivimos fijándonos en el pasado doloroso o codiciando el pecado del que Dios nos libertó, nos convertimos en estatuas de sal. No hay manera en que podamos seguir progresando en el camino al cual Dios nos llamó. Somos libres porque Dios nos sacó por, por, porque le dio pena de nosotros y nos cogió de por la mano y nos sacó. Pero hay veces que nuestra mente está cautiva en las historias del pasado. En una, en una ocasión escuché eh, esta historia de dos monjes que van caminando por el campo y de momento llegan a este río. Y en el río, el río está bien bravo, está crecido y eh, se quiere desbordar. ¿eh? Y mientras, están, mientras ellos están llegando a la orilla del río, hay una dama y la dama se ve bien preocupada porque dice, bueno, si yo trato de pasar, puede ser que me ahogue. Y hay este monje, viene un monje y coge y se la trepa encima cruza y la pone al otro lado de la, de, de, de la orilla del río de lo más gentil posible. Y siguen su camino los dos monjes. Pero mientras van avanzando en el tiempo y en el camino, el monje que lleva más tiempo ¿verdad? en este asunto, le pregunta al otro y dice, que yo te veo medio turbado a ti, tú estás bien, como que no te veo bien. Y el monje, novicio, si podemos decir de esta manera, le dice al otro, dice, Mira, mano, de la realidad es que yo no sé cómo tú te atreviste a coger a esa mujer. Si nosotros hemos hecho votos de que no vamos a tocar literalmente a ninguna mujer, tú rompiste algo. Y dice, ¿cómo tú te atreviste? Y el monje Maduro le dice, mira, la realidad es que yo solté a esa mujer hace rato, pero tú sigues cargándola en tu corazón. Y la realidad es que nuestro pasado... Es demasiado pesado como para nosotros estar cargándolo mientras caminamos hacia el frente. Me estoy dando a explicar, hermanos. Me estoy dando a explicar. Las glorias y los traumas del pasado nos pueden nublar la vista a lo más importante que es Cristo Jesús. Las glorias del pasado nos pueden dar el mal sentido o el falso sentido de que nosotros somos merecedores de la bendición de Dios. Pero por otro lado, los traumas del pasado pueden darnos el falso sentido y nos pueden paralizar a no seguir caminando en la bendición de Dios. Entonces, Cris, ¿cómo rayos caminamos entonces? ¿Cómo rayos nos movemos hacia el frente? Pues mira, yo te voy a compartir hoy, yo creo que fácilmente, una de mis top five escrituras favoritas de la Biblia. Para mí esto es, mira, el caviar celestial, ¿ok? <ríe> y está en Hebreos 12.2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando, menospreciado la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Mira, si yo pongo mis ojos en Jesús, sigo avanzando en el camino. Esto es uno de mis versículos favoritos, como te, como te acabo de mencionar. Porque 
La realidad es que si yo tengo los ojos puestos en mí, como hablamos hace poco en el zoom out, dice, mis imperfecciones son tan abrumantes que yo voy a encontrar tantas y tantas razones para no seguir caminando que me voy a paralizar. Yo no sé si a ustedes les pasa esto, pero a mí me pasa todo el tiempo. Por eso es que la, la otra vez yo le dije a ustedes y les confesé, cuando yo le digo, Señor, cámbiame, pero cámbiame poquito a poquito. ¿Tú sabes por qué? Porque si Él zumba la cortina para afuera y me enseña todo el polvo que hay en mí, me, me, me paralizo. Y Señor, un día a la vez, papi, ¿sabes? Uh, suave, uno a la vez. Si yo tengo mis ojos puestos en mis traumas, en mis malos ratos, en mis temores, en la injusticia que yo he sufrido, en mi dolor, si esa es la historia que está de continuo en mi mente, hermanos, no hay manera en que nosotros podamos seguir caminando hacia el frente. Es una realidad fisiológica ¿verdad? del cuerpo, que no podemos caminar hacia el frente mirando hacia atrás. Trátelo, aquí no para que ¿sabe? no vaya a cobrar seguro. En su casa, trate de caminar hacia el frente, mirando hacia atrás, se va a caer en algún momento. No podemos seguir al frente caminando, mirando nuestro pasado. Y Dios lo sabía. Por eso es que Dios nos dice que Él tira todo nuestro pasado al fondo del mar, donde Él nunca más se va a acordar de ellos. ¿Ustedes escucharon eso? Tú puedes, tú puedes literalmente recibir esa gracia de Dios en esta mañana. Dice que Él coge todo tu pasado. No hay nada en el mundo. Y no hay nadie en el mundo, en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, que te pueda decir algo como eso. Hay que tener un poder absoluto para tú decir, yo nunca más me voy a acordar de tu pasado, de tu pecado. A mí me da tanta paz Hebreos 12. Porque si yo tengo los, los ojos puestos en Jesús, yo no puedo mirar más nada. No puedo ver mi pasado pecador que me, incapa que me, que me incapacita en mi presente, pero solo puedo ver mi futuro extraordinario cuando yo tengo mis ojos puestos en Jesús. Porque no nos movemos hacia el frente con los ojos puestos en el pasado. Te mueves hacia el frente con los ojos puestos en Jesús. Amén. Así que Dios le da una instrucción a Lot y a su familia. Dice, no mires atrás. No mires atrás. Porque ¿cómo queremos que Dios nos saque al otro lado, nos liberte, nos lleve a otro nivel? Pero seguimos anclados a nuestro pasado, echándole la culpa a unos años que ya pasaron, codiciando el pasado y pensando que nuestros mejores días ya pasaron. Pues no podemos caminar. Nos convertimos en estatuas de sal, ¿verdad? Porque lo que nos atrasa nuevamente es estar mirando para atrás. Lamentablemente nuestras desviaciones a hoy, 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 afectan nuestro futuro. Si hoy yo decido que mi futuro está sólido en las grandes promesas y misericordias de Dios, así lo será. Pero si yo decido hoy que mi futuro está marcado por mi pasado, así también será. Henry Ford lo dijo, dice, Henry Ford dijo, si tú dices que puedes hacerlo, o si dices que no puedes hacerlo, en las dos, estás correcto. ¿Okay? Y en la Biblia lo dice también en Proverbios, dice, así como es el pensamiento de él, así es él. Así que, si tú miras hacia adentro, o hacia atrás te conviertes en estatua de sal. 
la única manera que nosotros tenemos para seguir progresando en lo que Dios quiere para nosotros es mirar a Jesús que va delante de nosotros. Y, ¿Y por qué es tan difícil, hermanos, por qué es tan difícil entonces nosotros entregarle nuestro pasado al Señor? Porque venimos aquí, Señor, te entrego mi vida, te entrego esto, te entrego mis decisiones, sí, pero ¿por qué es tan difícil entregarle nuestro pasado al Señor? Porque la historia de nuestro pasado nos da identidad a nosotros. Pero nuestro presente determina nuestro futuro. Y yo te quiero decir algo con todo el respeto que, que, el, señor, que el Señor me permite darte la ley que tú mereces, ¿verdad? Dios no cambió tu pasado, hermano. Dios lo borró. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿okay? En tu pasado tú hiciste esas cosas. Él no hizo un undo. Es simple de un delete. ¿okay? Son dos cosas diferentes. ¿okay? Así que nuestro pasado no tiene consecuencias para con Dios. ¡Wow! Nuestro pasado no tiene consecuencias para con Dios. Por eso Él borró nuestro pasado. Para que tú y yo podamos tener un futuro extraordinario preparado por Él. Así que tú te puedes montar en el raíz de Dios y decir, vamos por ahí. Porque Él borró toda la sangre. Él borró todo mi dolor. Él borró e hizo todas las cosas nuevas. Así que, ¿qué, ¿cuál es el framework, ¿verdad? el andamiaje que produce esta acción de Dios en pos de nosotros? Así que nuestra identidad de hoy no se alimenta de un pasado pecador, porque Dios lo borró, ¿verdad? Sino que se crea absolutamente de lo que Él habló de ti y de mí. Tu identidad y mi identidad no viene, no se puede alimentar de la persona que nosotros éramos, sino de la persona que yo soy. Y yo soy un hijo de Dios hoy. Y ese es el sello que Dios pone en nuestra vida, esa es mi identidad. Ay, que yo soy un cristiano gritón. Estamos modificando nuestra identidad, la que Dios nos dio, y eso es un disparate. Dice, es que hay áreas en mi pasado que me marcaron, me pusieron un sello. Y nosotros compramos ese sello como nuestra identidad. Dios, tú sabes que yo soy bien difícil. Dios, yo te amo, pero tú sabes que yo soy de los santos de la calle del sur. Tú sabes, si en el cielo hay un Bayamón, yo soy de allí. <risa> Hermanos, llamamos a nuestros hermanos de Bayamón, pero sabes que la criminalidad está bien alta, ¿ok? <risa> este... Yo te amo, Señor, pero yo tengo un carácter. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo, Señor? Yo te amo, pero yo tengo un sello que me puso la cultura, que me puso Satanás, que me puso mi pasado. Yo tengo una historia. Pero cuando Dios se hizo Señor de nuestras vidas, Él nos dio salvación y Él arrancó el sello que nos puso, la marca que nos puso nuestro pasado, la cultura, y nos puso una marca que nunca se borrará. 
Y esa es la promesa que tú y yo somos de Él y que Él viene por nosotros. Hermano, no hay nada que te pueda marcar más que la promesa de Dios que tú eres de Él. Y yo sé, y con todo, ¿verdad? Y con todo el respeto, yo sé que nosotros hemos pasado por cosas difíciles. Pero el amor de Dios arropa eso. Dios nos ama. Y en su gran consejo y en su gran providencia, si lo podemos decir así, Él ha decidido permitirnos ser colaboradores con Él en esta carrera. Y nos permite en cierta manera tomar decisiones y hacernos partícipes de muchas cosas que conciernen a nuestras vidas. Porque Dios simplemente pudiera decir, tú no vas a decir nada en tu vida. Ya yo lo he decidido desde el principio, desde antes del tiempo. Pero pues, no es así. Así que Dios nos permite tomar decisiones en nuestra vida. Pero hay algo que Dios no nos permite hacer. Y es decidir nuestra identidad. Dios no nos permite decidir nuestra identidad. Ejemplo, Dios dice, tú eres amado, tú eres amado. Acabó. Dice, tú eres limpio, tú eres limpio. Dice, tú eres separado, tú eres separado. Dios no te está preguntando ni te está pidiendo permiso. Así es que es. No importa cómo tú te sientas. Y tú sabes que muchas veces nosotros decidimos actuar diferente. Puede ser nuestro problema. Y vamos a pagar las consecuencias de actuar diferente a, a, a la identidad que Dios nos ha dado. Pero esas acciones no cambian la identidad. Si tú eres hijo, tú eres hijo y se acabó. Si tú eres amado, tú eres amado y se acabó. Si yo soy rico, eh, pero actúo como pobre, el día que yo vaya al banco, ¿qué va a decir el banco? Yo soy rico. ¿eh? Y eso es bien importante porque en este mes, ¿verdad? Se está celebrando esto también. Donde personas, con algún, porque por alguna razón deciden actuar, en contra de su identidad. Y piensan que, pues que ya cambiaron. Así y ya. Yo soy un hombre biológico, pero pues voy a actuar como una niña de 15 años o como un gato. Y ahora esa es mi identidad. Pero eso no es así, hermanos. Eso no es así, lamentablemente. No es así. Y aunque muchos de nosotros no hacemos eso con nuestra identidad de género, si sí lo hacemos con nuestra identidad de hijo. Déjame decirte eso de nuevo. A tirarlo. Porque a mí me cayó pesado. Todavía me duele el pie. Así que ayúdenme a absorber este golpe. Aunque muchos de nosotros no hacemos esto con nuestra identidad de género, sí lo hacemos con nuestra identidad de hijos. Yo no valgo nada. ¿Acaso Jesucristo no murió por ti en la cruz del Calvario? Yo soy un bocón. ¿Acaso Dios no te dio el dominio propio? Yo soy un adúltero, yo soy una celosa, yo soy un psycho, yo soy un bebedor. Nos convertimos en estatuas de sal mirando para atrás. Somos como que los buzos más proficientes del mundo pescando en el fondo del mar. Dice, ¿dónde Dios tiró mis pecados? Seguimos 
creyendo la historia que Satanás pone en nuestra mente y no permitimos caminar en el futuro que Dios tiene para nosotros. Tú has escuchado gente diciendo, hoy oh, yo no soy salvo! <ríe> Dios mío, déjame, déjame hacer un paréntesis necesario aquí. Nosotros no crecemos en salvación. Nosotros crecemos en la imagen de Cristo en nuestra vida. Digo de nuevo, nosotros no crecemos en salvación. Nosotros crecemos en la imagen de Cristo en nuestra vida y en su carácter en nuestra vida. Dios nos regaló a través de Jesucristo la vida eterna cuando nosotros creemos y confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Salvador y el Señor. Y nos arrepentimos de nuestros pecados. Eso es un evento. En el cristianismo, mi identidad de hijo no se gana, se me regaló. Y mira lo que dice en Juan 1.12. Pero ahora, pero a todos los que recibieron, ¿a quién? A Jesús. Se les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. ¿Me estoy logrando explicar? De esa misma manera, Él cambió mi identidad porque yo soy un hombre nuevo. Pero mi carácter... ¿verdad? Mi carácter, hemos hablado de esto en el pasado, va creciendo a la medida en que yo siga poniendo mis ojos en Jesús y que yo vaya detrás de Él. ¿verdad? Mientras mis ojos no estén en mí y estén en Él, yo voy creciendo. Pero eso implica algo, hermano. Eso implica que si antes de tú conocer a Dios y antes de tú aceptar a Cristo en tu corazón, tú eras un tramposo, tú ahora no eres un cristiano tramposo. Tú eres un cristiano, ¿verdad? Si antes de conocer a Cristo tú tenías un comportamiento homosexual promiscuo o en un área, ¿verdad? Pero ahora que tú conoces a Dios, tú no eres un cristiano homosexual, ni eres un cristiano picaflor, tú eres un cristiano. ¿Me, me logro explicar? Dice, porque una vez venimos a Él, Él no simplemente nos da, Él nos cambia la identidad. Dios arrancó el sello que nuestro pasado, nuestros traumas, la cultura puso en nuestras vidas y nos regaló un sello que nunca más se va a ir, que es su amor sobre nosotros. Ya no hay espacio o no debe haber espacio, hermano, en nuestra mente para otra historia. Si el Dios Todopoderoso perdonó mis pecados y me compró a precio de sangre, ¿Cómo es posible que estas cosas transitorias, que aunque son reales, ocupen el espacio en mi mente de un Dios que me ama tanto? ¿Cómo es posible? Y tú dices, pero mira Cris, lo que pasa es que yo me convertí, y yo creo que Jesucristo es el Señor, Él me salvó y yo estoy cambiando, ¿verdad? Pero... Aún así yo tengo como que deseos e inclinaciones a cosas que no le agradan al Señor. Bueno, pues, bienvenidos a la tierra, hermanos. Bienvenidos a la carne y hueso que tenemos puesto. Bienvenidos a la creación caída en la cual vivimos. Si alguien, no importa en qué lugar esté, si está acá arriba, está allá arriba, está allá abajo, te dice lo contrario, es un paquetero, ¿ok? Todos nosotros 
tenemos que luchar continuamente con deseos equivocados. A veces vienen de nosotros, a veces no. Como decía Efren antes, que es bien interesante, que él decía que nuestra mente es un radar que coge pensamientos por ahí. Yo no sé dónde diantre se sacó eso, pero tú sabes que la ciencia está diciendo que eso es real ahora. Que nuestra mente es como un satélite y es como, como si fuera tipo un sonar y que coge cosas que están en el aire. O sea, están diciendo científicos, están diciendo eso. Pero hay cosas que yo me pasan por la mente que no son pensamientos míos. Fácil. ¿Cómo yo lo sé? Ese pensamiento viene y dice, wow, qué asqueroso eso. Eso no es mío, ¿entiendes? Eso estaba por ahí vagabundeando y me tocó la puerta y dije, no, chacho, sí que lo abrí para abajo. Así que, ¿qué es lo que quiere decir eso, hermano? Que el espíritu está ready, pero la carne es débil. Por eso nosotros tenemos que permanecer orando en comunidad, leyendo la Biblia, mirándolo a él, caminando, ¿verdad? Como dice Romano, poco a poco, poco a poco, vamos caminando y un día vas a ver que vas a poder sobrellevar eso y vas a ser libre por el Espíritu Santo. Un día. Pero por otro lado, puede ser que tú digas, dice, mira, y yo espero, hermano, que este no sea su caso. Por otro lado, yo espero que este no sea su caso, ¿verdad? Y que dice, mira, yo creo que Jesucristo es Dios y yo le, entrego, yo le entregué mi vida excepto mi sello, la identidad que me entregó la cultura. Yo creo que Él es, que él es Dios, pero no es Señor de esa área. Yo, esa área yo, yo, no, yo no se la entrego a Dios. Y yo te quiero venir a dar la buena mala noticia, hermano. Tienes problemas con Dios. Porque tienes reservas en tu vida de algunas áreas. Todos nosotros tenemos que crecer en algunas áreas de nuestra vida, pero no tenemos que poner reservas a Dios. Son dos cosas diferentes. Tú estás diciendo, Dios, ahí no te metas. Y Dios no trabaja así, hermano. A la gente, a esa gente le va un poquito más difícil. Porque Dios no está detrás de nuestra admiración. Él está detrás de nuestro corazón. Así que Dios es el de... El de, el de Dios no toma segundo lugar en nuestras vidas. Él no toma segundo lugar. Así que Él te ama lo suficiente como para romperte un poquito, pero que sobrevivas la, la cirugía. ¿Okay? Así que la olla de tu vida, que dices que amas al Señor, pero tienes muchas reservas porque tus opiniones son importantes, Dios le sube como que el fuego un poquito. Y no te achicharras, pero te salen te salen ampollas, ¿ok? Este, porque, mira esto, mira esto, mira esto desde, desde este punto, mira. Si tú tienes reservas en contra de Dios, ¿con quién tú estás peleando? Tú estás peleando en contra de Dios, el creador de los cielos y la tierra, que Él nos hizo a nosotros y nosotros no, a nosotros mismos. Dios te ama tanto que Él está dispuesto a rescatarte de ti mismo. Dios te ama tanto que Él está dispuesto a rescatarte de nosotros mismos. Porque hay veces en que nosotros hacemos las vacaciones a Satanás, hermano. Sí, cómodo. 
Porque hemos comprado los sellos del pasado, de la cultura, ¿verdad? Y, y, y eso nos define. Yo soy una ansiosa, yo soy un psycho, yo soy un, un ignorante, yo soy de la calle. Tú eras de la calle, ahora tú eres del reino de los cielos. Y tú sabes qué, no es que ahora te tienes que poner zapatitos de charola, hablar de domingo y ponerte corbata. No, no, es que tu vida da gloria a Dios. Y que tus acciones levantan su nombre. Y que tu, tu identidad es Cristo y no tu pasado. Mira, el mismo Jesús fue tentado con esto en el desierto. Jesús fue tentado. Déjame decirte algo. La palabra tentación en el original es perazos, ¿verdad? Que es que vamos a probar, vamos a incitarte, vamos a ver si yo te hago caer, ¿verdad? Pero... Para que una tentación sea efectiva, estamos hablando que el padre de la tentación, estamos hablando que el diablo personalmente estaba atacando a Jesucristo, ¿verdad? Así que, ¿quién es el mejor tentando? El diablo mismo, ¿verdad? Para que una tentación sea efectiva, tiene que aludir a la persona. Ejemplo, antes en Plaza de las Américas había un sitio que se llamaba Godiva, ¿verdad? ¿Ustedes saben de ese lugar? El chocolate, ¿verdad? Ya no está para la gloria y de Dios y entre otras, ¿verdad? Este, y la desesperación de otros, ¿verdad? Sí, nosotros estábamos en, en, en una dietita, y Tamar y yo, ¿verdad? Estábamos en una dietita y pasábamos por Godiva. Yo podía pasar por ahí sin problema. Pero si mi esposa veía el mantecadito de chocolate... Las piernas le hacían así, empezaba a cogiar por al frente de la tienda y a dar vueltas a ver si Dios le hablaba, ¿verdad? <risa> Dice, yo creo que esta es la última vez. Yo, espérate, hombre, hombre, que yo creo que Dios me va a hablar ahora. Eh, vamos a ir en esa dirección porque yo siento algo especial. Dice, pero a mí no. Así que eso no me daba tentación. Pero tú me pasas por el segundo piso de Plaza América, ahí al frente de Hot Topic, y yo vuelo esas nueces caramelizadas, hermano. Yo tengo que salir corriendo como el diablo a la cruz por ahí para abajo. Dice, porque eso a mí me gusta. Así que eso es una tentación. Está Taylor al gusto, ¿verdad? Así que mira cómo el diablo tienta a Satanás en Mateo 4. A Jesús, discúlpame. Sería bien contraproducente. ¿Verdad? El diablo tenta a Jesús con el amor al poder con el amor al placer, con el orgullo, el pride, ¿verdad? Y todas estas tentaciones, en alguna manera, le tenían que atraer al Cristo completamente carne. Este, así que, a todas ellas, Jesús no respondió. No, Él no batalló su tentación, la tentación que el enemigo le ponía con su opinión sino con lo que Dios había dicho de él, con lo que es su identidad. Nosotros podemos tener muy buenas opiniones que se parezcan a godliness, ¿verdad? que sean algo con... No, no, es que la Biblia tiene 1600 años y fue, tiene 666. ¿Qué importa el diablo eso? ¿Qué dijo Dios de ti? La tentación se batalla no con mi opinión, sino con la opinión de aquel, del que me llamó. Sí, ¿verdad? Yo hice eso atrás. Sí, correcto. Sí, 
Pero ya Dios no se acuerda de eso. Así que lo que se acuerda es que yo soy santo, que yo soy amado, que yo he sido apartado para eso. Que hay que buscar. Muchas veces nosotros respondemos a nuestras tentaciones con nuestras opiniones y no con lo que Dios habló en su palabra de nosotros. Y lo interesante es que cuando Jesús, ¿verdad? en este modelo que Él nos enseña escrito aquí, él vence, él vence la tentación con la opinión de Dios sobre su vida. ¿Qué hizo eso? Lo catapultó al ministerio de salvación, sanidad, que ha cambiado la historia del mundo y cambió el tiempo. Ninguno de nosotros, hermanos, estamos listos para entrar en el plan de Dios hasta que no pasemos por el desierto. Y en el desierto, Satanás va a intentar atacar tu identidad. En Mateo 4, 3 al 4 dice, y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, ¿qué es eso? La identidad de Jesús. Di a estas piedras que se conviertan en pan. Pero mira cómo él responde y dice, claro que yo soy hijo de Dios. Yo no tengo papá. ¿Entiendes? Sangra aquí para que me salga el sangre del rey. Él dijo, escrito está. Olvídate de mi opinión. Olvídate de, lo, de los facts que yo te pueda dar de mí mismo. Olvídate de lo que yo creo de mí mismo. Mira lo que Dios dice. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de dónde. De la boca de Dios. Vivimos de la opinión de Dios sobre nuestra vida. Mi vida no está determinada por mi opinión, sino por lo que Dios habló de mí. Por la opinión de Dios sobre mi vida. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi vida no encuentra identidad en mi opinión ni en mi pasado o en el sello de la cultura, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dile a tu hermano, yo soy quien Dios dice que yo soy. Díselo ahí, pero díselo con fuerza, díselo con, con, con. Dice, yo soy quien Dios dice que yo soy. ¿Y qué es lo que yo te quiero decir en esta mañana? ¿Cuál es mi conclusión, hermano? Ponme el timer ahí de 15 minutos que vamos para adelante. Me quedan 15 minutos. Mira, hice una conclusión bien cortita a propósito. ¿Qué es lo que yo te quiero decir? Y los que no saben tienen que ver el culto el viernes. La historia que pasa por nuestra mente de continuo determina nuestro futuro. Dios borró nuestro pasado y, y cogió todo lo que estaba detrás de nosotros y lo tiró al fondo del mar y nos dio una nueva identidad y nos dio un futuro brillante en Cristo Jesús. En Jeremías 29.11 dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad para darnos un futuro y una esperanza en un pasado antes de Cristo, en el AC, antes de tu vida, no había esperanza y no había futuro. Pero en el DC de tu vida, en el después de Cristo, tú tienes esperanza y tienes futuro. Y puede ser 
que en un pasado tú hayas hecho cosas equivocadas y el enemigo te ataque tu mente y tu historia todo el tiempo diciéndote, hey, tú eres un 740, pero Dios te dice, tú eres un 1600. Dios en esta mañana te dice, tú eres un 1600. Permite que la historia que pase por tu mente no sea tu pasado, sino que sea la opinión de Dios en tu vida. ¿Qué tal si podemos hacer eso? Oramos. Oramos. Era tres minutos. Padre, Señor, gracias. Porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. No hay otro como tú, Señor. Tú cambiaste nuestros pasos, dirigiste, Señor. Abriste camino, Señor. Nos buscaste cuando nosotros estábamos corriendo de ti, Señor. Y nos abrazaste y no nos dejas ir, Señor. Perdónanos por permitir que el pasado y las marcas del dolor y los sellos de la cultura determinen, Señor, nuestras acciones del presente. Hoy estamos, Señor, decidiendo que nuestras acciones de hoy no están determinadas por el pasado que ya no existe delante de ti, sino que están determinadas por tu opinión sobre nuestra vida para darnos un futuro y una esperanza, Señor. Que tú nos amas, que tú nos separaste, que tú nos limpiaste, Señor. Y que el hombre que estaba ahí en el pasado, ese tipo se murió. Y hoy yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor. Ayúdame a vivir conforme a lo que tú piensas de mí, Señor. Y tú me amas tanto que diste a tu Hijo por mí. Tú me ves como un 1600, Señor. Gracias por tu sello en mi vida, que es tu Espíritu Santo, que dice que tú nunca me dejarás, que tú me amas y vienes por mí. Te bendecimos en tu nombre. En el...